1: Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música,
0: videojogos
1: e o que nos vier à cabeça,
0: de 15 em 15 dias, à terça-feira na sua RlX. Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos de Fá, como sempre cá estou eu, Sérgio. E eu, Alexa. E hoje vamos ter um programa especial, hoje vamos ter um programa, um 3 em 1, onde vamos falar dos dois últimos filmes que vimos o ano passado e do primeiro filme que vimos este ano.
1: Exatamente, e feliz 2023 Para quem nos estiver a ouvir Este é o programa inaugural Do novo ano uh, Esperamos que seja um ano de sucesso Para todos os nossos ouvintes Para todos os participantes da Rádio Lisboa uh, E uh, Esperamos que seja um ano cheio De cinema, de boa música, de bons livros De bons videojogos Boa arte, no fundo É isso que nós queremos para 2023 Ler mais, ver mais Ouvir mais, fazer tudo em mais porque há muito boa obra aí à espera de ser apreciada
0: e no final de ano como é nosso costume gostamos sempre de retornar aos clássicos e este ano não foi exceção então na passagem de ano em, enquanto se calhar muitos bebiam <risos> e cantavam nós uh, recolhemos e estivemos então a ver dois, duas grandes obras de arte mais do que filmes são duas obras de arte gigantescas do passado, uma delas Jesus Christ Superstar e outra Cleópatra. Começando então aqui por Jesus Christ Superstar, estamos a falar da versão de 1973 com Ted Neely, uh, bem, o que dizer sobre, sobre este filme barra musical? Queres começar?
1: Uh, sim, já cá tínhamos falado algumas vezes de Jesus Christ Superstar. Uh, não me vou alargar muito. Uh, para quem ouve regularmente o nosso programa, sabe que é o meu musical favorito. Uh, num programa que fizemos sobre musicais, elegi o Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber como o meu musical favorito. É uma ópera rock, talvez a ópera rock de, 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 uh, mais marcante de todos os tempos, conta com a voz uh, de uh, Ted Neely como Jesus Cristo e de Carl Johnson como Judas, Ted Neely ainda uh, o temos entre nós, Carl Johnson lamentavelmente já não e como esquecer Yvonne Elliman uh, como Maria Madalena. Uh, é uma obra intemporal Um clássico que uh, Foi escrito numa altura De grande uh, Perturbação social nos Estados Unidos uh, Estávamos a sair Da era da guerra do Vietnã, Da esquecida guerra da Coreia uh, Aquela guerra que ninguém fala uh, Mas que onde os Estados Unidos Estiveram e onde se perderam incontáveis Vidas e uh, havia O tumulto social Da revolução sexual dos anos 70 Da revolução social da revolução dos direitos uh, dos ativistas negros é uh, a década de 70 é uma década de muito tumulto e muita mudança social alguma que felizmente se consolidou uh, nos anos 80 mas também é uma época que uh, trouxe muitos sucessos como se sabe é o normal, vínhamos de uma época de bastante repressão social, repressão feminina, de repressão dos direitos negros nos Estados Unidos, horripilante situação que ainda se vivia os cidadãos de descendência africana nos Estados Unidos, e os anos 70 culminaram com, então, toda essa revolução de vários quadrantes da sociedade. E o filme é o espelho dessa, dessa revolução. O filme é o filme que pega na história clássica uh, da paixão de Jesus Cristo, ou seja, é o filme que retrata os últimos dias da vida de Jesus, uh, os últimos dias antes da prisão e morte de Jesus, e é um filme que belissimamente re, uh, junta Uh, e faz um paralelo entre a, a, aquela que é a mensagem de Jesus e uh, que é intemporal, é uma mensagem que uh, serve para todos os tempos e aquelas que eram as lutas sociais da altura. Há bastante paralelismo no filme uh, com uh, soldados vestidos de soldado moderno, há bastante paralelismo com o capitalismo selvagem que é atacado no filme uh, através da, da demonstração da prostituição no meio dos templos uh, e um filme, tudo isto, com uma música única, com vozes que são... Absolutamente intemporais uh, Que Ted Neely É quase Que me arriscaria a dizer A personificação daquilo que eu imagino Que Jesus seria Ele é maravilhoso uh, Aquela voz uh, Enquanto canta a belíssima música Getsman É inacreditável A dor que ele transmite É uma coisa que me estilhaça a alma Cada vez que, que ouço O Carl Johnson como Judas Está Quer dizer, é tão bom que eu não consigo Recuso-me a imaginar outra pessoa A fazer aquele papel E quer dizer Yvonne Elliman e o seu I don't know how to love him Tornou-se uma das mais belas canções de amor Alguma vez escritas uh, Curiosamente, e um filme que certamente Foi escrito com muita crítica social Por trás uh, Com muita até filosofia comunista Que estava muito na berra Nos Estados Unidos na altura muito, muito na guerra nos Estados Unidos estava, estava a, a utopia comunista uh, acabaram por, escre por escrever e fazer um filme muito mais cristão do que a partida teriam tido como objetivo, certamente. O filme é profundamente cristão as músicas passam a mensagem bíblica melhor do que muitas do, do que às vezes padres mesmo conseguem passar uh, e é um filme absolutamente belíssimo que é uma obra de arte que é intocável e é uma daquelas obras de arte que eu não consigo encontrar defeitos e que desde o momento em que arranca até o momento em que acaba eu estou lavado em lágrimas pela beleza musical
0: uh, Acho que uma das fórmulas aqui utilizadas e que resulta tão bem e faz com que uh, o, o filme barra musical resulte da maneira que resulta é, efetivamente, para mim são dois fatores. Primeiro, a forma como puxaram para o contemporâneo a história de Jesus Cristo e há quase que uma mistura entre o contemporâneo e o passado, em que é uma representação em que é aos dias... É quase como se estivéssemos a ver um musical a ser filmado naquele momento. E, portanto, é muito puxado aos dias contemporâneos. Portanto, à década em que foi filmado. E, além disso, temos um Jesus muito mais humano e menos uh, deusificado do que noutros filmes. Uh, o nome pode levar um bocadinho a um engano e eh, pode levar muitas pessoas a acharem que Jesus Christ Superstar tem alguma coisa a ver com aqueles filmes épicos como uh, uh, sei lá o, Os Dez Mandamentos, do Cecil B. DeMille ou coisa do género hum. tipo, e muito longe disso nada sequer parecido não é um daqueles filmes épicos de, de, de época Tal como o outro que vamos falar a seguir, nada tem a ver com isso. É um filme bastante light, onde os cenários são mínimos, mínimos mesmo. A maior parte deles são. Uh... filmados no local? São filmados no local e não têm cenário, propriamente dito. É, é a natureza, é, é o que é. Estão a filmar num, num. filmam numa floresta, filmam num deserto, filmam. onde é? Onde a ação se passou originalmente? E. Esta coisa de não criarem uma dietificação de Jesus e de o tornarem uh, humano faz com que seja muito mais fácil nos relacionarmos com ele. A mesma coisa acontece com o Judas. Judas aparece uh, aqui como alguém que foi posto na Terra e foi colocado ali para fazer uma missão. Uma missão que é uh, horrível. Horrível, mas que tem que ser feita e, e só alguém uh, com, como ele teria a capacidade de a fazer. E se calhar aqui dá uma visão um bocadinho diferente daquilo que, uh, tendencionalmente o catolicismo uh, pretende dar da figura de Judas. E acho que realmente vale muito, muito a pena. E para quem não... não para quem não gosta de musicais ou para quem acha que uh, este tipo de, 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 de filmes uh, poderá ser uma seca dêem lhe uma oportunidade que acho que vale essa oportunidade e quando virem se calhar vão ficar uh, uh, agradavelmente surpreendidos com, com a qualidade de Jesus Christ Superstar portanto fica aqui não sei se queres concluir com mais alguma coisa
1: Uh, sim, uh, para mim uh, Jesus Christ Superstar é uma obra obrigatória uh, que quem se diz cinéfilo terá que ver uh, nem que seja para criticar uh, Jesus Christ Superstar faz parte daquele uh, Olimpo de cinema onde estão poucas obras como Apocalipse Now uh, como um, uh, 2001 Odisseia no Espaço como Citizen Kane Jesus Christ Superstar está nesse Olimpo em que apenas algumas obras entram uh, como obras que serão discutidas até ao final dos tempos enquanto se falar de cinema esta é a minha opinião e, e uh, ver, com, com um grande prazer veria este filme uma vez por mês, se fosse preciso e agora passamos ao outro não tão menor clássico, não é?
0: Não, aqui estamos a falar de Cleópatra, é o filme de 1963, com a grandiosa Liza Minnelli. Liza uh, Minnelli? Liza Minnelli? Onde é que eu fui buscar isto? Elizabeth, Elizabeth Taylor, Taylor. Com a grande Elizabeth Taylor e, uh, e Richard Burton, claro. Um,
1: Elizabeth Taylor que, uh, não tirando... Uh, Mérito a Liza Minnelli, uh, já agora que falaste nela, mas que, uh, com todo o respeito, a beleza é, <risos> quer Sim. dizer, com todo o respeito Liza Minnelli, mas não é sequer na mesma liga. Liza Minnelli tem outros predicados, tem uma voz que, e uma, e uma uh, uh, capacidade vocal que jamais teria Elizabeth Taylor, cada uma no seu sítio, mas Elizabeth Taylor é uma diva com uma beleza que uh, ficará. supera a sua altura. Uh, exatamente, que ficará no ónus no da, da história como uma daquelas, como diria o meu pai, um daqueles animais que Deus estava inspirado a criar. Elizabeth Teller é simplesmente divina neste filme. Eu não sei quantas vezes já vi A Cleópatra, um filme de 1963 Que foi Um flop de bilheteira na altura Estávamos na era dos grandes clássicos Mas um pouco já Hollywood já um pouco cansados Dos épicos de inspiração Histórica E foi um flop de bilheteira na altura. Atenção.
0: Certo. Uh, isto é mais um daqueles filmes que já foi o culminar da, da altura dos filmes épicos. Portanto, aqueles grandes filmes com grandes cenários, com milhares de... de de atores e de, 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 de como se diz? De, de, figurantes. de figurantes cenários completamente massivos e épicos este é, uh, por assim dizer, não o último mas um dos últimos grandes épicos uh, e que já vem mesmo no culminar uh, do, do, da década de 50 uh, que foi uh, a década dos grandes épicos e realmente Cleópatra uh, foi um flop. Na, na altura mas que se tornou uh, mais tarde um filme de culto o filme uh, na versão que vimos uh, é a versão estendida tem uh, cerca de 4 horas a versão normal tem 3 horas e 12 minutos portanto uh, existe uma versão mais curta mas que não deixa de ser uma coisa absolutamente gigante para, para se ver um... e o que dizer sobre este filme? queres começar?
1: da outra vez, uh, com Jesus Christ Superstar como sei eu, go ahead.
0: Primeiro vou falar da questão temporal. É um filme de, de, de três horas, é um filme de, de quatro horas uh, e sente-se sente -se as 4 horas. Não há como não se sentir. É muito difícil um filme de quatro horas não se sentir o tempo. Agora, uh, não sinto que ao final das quatro horas saia de fraldado. Sinto que pelo meio é necessário efetivamente uma pausa e ele na sua versão original tinha mesmo um intermission pelo meio, uma pausa pelo meio porque é de facto muito tempo agora, está absolutamente Elizabeth Taylor está absolutamente fantástica tal como o Ted Neely ou seja, como o Ted Neely está para Jesus Uh, Elizabeth Taylor está para Cleópatra não consigo imaginar Cleópatra de uma outra forma é é inexplicável ela rouba todas as cenas onde entra é impossível tirar os olhos dela uh, todos todo o, o filme está, lá está, como, como épico é uh, cenários monstruosos coisas absolutamente gigantescas e enormes uh, nem sei é, é tanto que eu nem sei como, como, como exprimir acho que é um, um, um filme que vale realmente a, a pena ver uh, e não sei é, fica, fica a sensação de vimos a ascensão de, 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 de uma mulher que na altura uh, tinha sido posta de parte Uh, num, num, num reino, digamos assim no Egito, tinha sido colocada de lado e vemos como é como ela consegue subir ao poder uh, via inteligência não é? portanto que uh, numa altura em que tanto se subestimavam as mulheres, esta mulher toma o poder uh, somando a uma beleza ímpar uma inteligência muito acima da média e conseguiu uh, os objetivos que queria com as pessoas que queria no momento que queria
1: uh, Cleópatra é talvez uma das figuras que uh, mais alimenta uh, o imaginário não só de historiadores, como também de curiosos, como também de pessoas que gostam de cinema gostam de arte, gostam de, de espetáculo e gostam de história a mulher, Cleópatra como estavas a dizer há pouco foi posta de lado bom, tínhamos a questão da sucessão tínhamos dois irmãos, ela e o irmão com quem a Cleópatra era casada isso era normal no antigo Egito, casarem-se entre irmãos para manter a pureza da linhagem e que como irmão, como homem tinha o a primazia do trono, tinha, tinha a primazia para ser ele o faraó do Egito. Mas era uma criança e uh, Cleópatra uh, já não era nenhuma criança. Cleópatra era uma mulher, falava nove idiomas, algo uh, raríssimo em qualquer ser humano, quanto mais numa mulher. Desconhecia. Uh, as artes da guerra como ninguém Conhecia a geografia Conhecia a história Conhecia a matemática Era uma mulher extremamente culta Deveria Extremamente estudiosa Quer dizer, esta. ninguém fala nove idiomas Sem ser extraordinariamente culto Estava rodeada dos melhores generais Que a idolatravam era uh, autoproclamada e acreditava nisso, atenção que era filha de Isis, de uma das deusas, uh, de uma das maiores deuses do, do Egito. Uh, os, os imperadores romanos tinham muito a coisa de no momento em que eu sou imperador eu escolho quem é que é o, o, o meu ascendente, portanto eu escolho ser filho de Marte, eu escolho ser filho de Júpiter. Para os egípcios não era bem assim, era uma, era uma questão de linhagem e ela era filha de Isis para todos os efeitos, os, os, as pessoas devotas a Cleópatra assim o acreditavam, a Cleópatra não era de descendência, ascendência egípcia, era de ascendência macedónia, era, era de descendência de Alexandre o Grande. Portanto, ela era uh, meio grega, meio egípcia uh, e é aqui belíssimamente representada por Elizabeth Taylor. Eu não consigo, já tantas e tantas versões se fizeram da Cleópatra ao longo dos anos, tantas versões, quase todas para cinema, por, para cinema, perdão, para televisão, porque embora este filme tivesse sido um flop de bilheteira na altura, na altura foi até... Até à altura em que saiu o filme O filme que mais dinheiro perdeu em Hollywood Tendo em conta o investimento versus uh, o seu revenue Foi o filme que mais perdeu dinheiro na altura porque Porque lá está, estávamos a falar, estamos a falar da altura em que Já tinha passado o pico de filmes épicos nos Estados, nos Estados Unidos Já estávamos noutra fase Este filme sai fora de tempo uh, Sai com, quando o espectador já não tem paciência para isto e sai com um investimento de milhares, com um tamanho que os americanos não conseguem reter a atenção durante tanto tempo. Três horas e tal é muito para pedir aos americanos para uma história que a eles não lhes interessa. Uma coisa é termos uma história como... Os Dez Mandamentos, em que é uma história que, uh, para a sociedade bastante uh, de origem uh, religiosa como tem os Estados Unidos, é uma história, uh, história que lhes interessa. que
0: é o cristão. Portanto... Uh,
1: exato. Uh, agora, a história da Cleópatra não é uma história interessante para os americanos, para os americanos da altura. E, portanto, uh, aqui... Perde-se um bocadinho a mensagem Mas todos os cenários O guarda-roupa deste filme É capaz de ser o melhor guarda-roupa Que eu já vi em qualquer filme O guarda-roupa deste filme é algo Soberbo Toda a produção de Cleópatra Tudo que, está, que a, a Elizabeth Taylor Tem vestido A cena, a cena a Faz parte de, de como nós passamos a ver Quem é a Cleópatra Atenção, a Cleópatra, na, na realidade, segundo historiadores e as descrições que se têm dela, era uma mulher feia. Há um ditado de um historiador que diz se o nariz da Cleópatra fosse diferente, a história teria sido outra. A, a fazer menção ao, ao nariz aquilino, que era próprio da sua ascendência macedónia e egípcia. Não era uma mulher bonita, era uma mulher que dominava as artes da sedução intelectual e física, mas não era uma mulher bonita. Era uma mulher que não tinha qualquer pudor em escolher o parceiro sexual, em vez de esperar ser escolhida, como era próprio da época, não tinha qualquer pudor e dominava tudo todos os homens com, com os quais se uh, uh, relacionou uh, é uma uh, a Cleópatra enquanto mulher e figura histórica é uma mulher extraordinária pela qual eu nutro uma profunda admiração e Elizabeth Taylor faz-lhe justiça como nunca vi fazer uh, o filme peca por uma coisa na minha opinião a cenografia é brilhante, a banda sonora é tão característica que eu reconheceria a banda sonora por um acorde em qualquer sítio que eu estivesse. Uh, a quantidade de uh, figurinos que são utilizados uh, corta-me o coração ao ver os filmes de hoje em dia e perceber que é tudo CGI hoje em dia e que naquele tempo havia o investimento de se ter pessoas... Uh, para, para entrar neste filme, mas o filme só peca por uma coisa: a narrativa. E aqui eu discordo só ligeiramente do que disseste há pouco, que é eu não sinto as quatro horas a passar, porque eu estou tão presa a ela que, uh, que não consigo, que, que por mim estaria seis horas se fosse preciso. Mas o que eu sinto é que a história está muito fragmentada. Uh, a história está uh, completamente, perdemos demasiado tempo com Júlio César uh, quando o, o grande amor da vida dela foi Marco António uh, foi também neste filme que Elizabeth Taylor conheceu o grande amor da vida dela uh, Richard Burton uh, que Veste precisamente o papel de Marco António e com quem Elizabeth Taylor na vida real casou duas vezes. Uma, uma história de amor muito, muito dolorosa para ambas as partes, mas não deixa de ser uma história de amor para todos os tempos na, na questão da de Elizabeth Taylor e de Richard Burton na vida real. Aqui foi mesmo a vida a imitar a arte Porque a história de amor entre Cleópatra e Marco António É extremamente dolorosa E é uma história que tem um final péssimo Aqui não é um spoiler, é um dado histórico Cleópatra e Marco António suicidam-se É o final de um amor que nunca poderia ser possível Principalmente quando... Estamos a falar de um império egípcio em declínio e do império romano em ascensão. Aliás, uh, um império uh, elimina sempre o outro na história. Uh, eu muito podia dizer sobre isso agora, mas não, não temos tempo. Mas isto para dizer que uh, entendo perfeitamente porque é que Cleópatra foi um flop de bilheteiras. Entendo que não seja um filme para toda a gente. Para mim é um clássico uh, que eu já vi incontáveis vezes e que perdoa lhe os defeitos que tem para apreciar ainda como se fazia cinema na, na forma antiga
0: Sim, sem dúvida que é um filme que, aliás eu acho que de uma forma geral os épicos, estes grandes épicos apesar de lá está, viverem de muitas horas de filme, são uma autêntica escola de como fazer cinema talvez não para para não a nível técnico a nível técnico se calhar as coisas hoje em dia já estão diferentes e podem ser feitas de forma diferente mas a nível de uma coisa que para mim é o essencial que é o empenho é perceber como as pessoas se empenharam para tentar fazer uma coisa com qualidade com efetiva qualidade muito mais do que uma preocupação com bilheteiras há uma preocupação em ser fiel há uma preocupação em fazer as coisas uh, de, da melhor forma possível e passamos assim então para o primeiro filme deste ano o primeiro filme de
1: 2023 que é ainda um filme de 2022 uh, mas foi o primeiro filme que vimos este, este ano
0: este, e que filme filme, foi esse? este filme, que é um filme que uh, saiu aqui no, no finalzinho do ano uh, de 2022, é um filme chamado The Manual. Ora, uh, o filme é. Como dizer. Ora, primeiro vamos começar aqui por uma pequena sinopse. Ora, o filme revolve à volta de um, um casal que nós vamos conhecendo que uh, viaja, digamos assim, para uma ilha para ter uma experiência culinária, uma experiência degustativa ímpar, eh, para a qual só uma mão cheia de pessoas eh, é convidada ou, ou, ou tem acesso a ir. Não só é uma experiência muito dispendiosa, mas mais do que dispendiosa, eh, é uma experiência extremamente selecta e... Hum, e, basicamente, esta é a premissa do filme. É, vamos assistir, então, a esta experiência, a este tal menu de degustação uh, que acontece numa ilha com um grande chefe, talvez o maior chefe do, do mundo, o melhor chefe do mundo naquela, uh, neste universo. E vamos descobrir, ao longo do filme, vamos descobrir... O que é que está por trás deste grande chefe? O que é que estão por trás destas pessoas que foram selecionadas? O que é que foram estas e não foram outras? E uh, o que é que tão especial tem este menu? O que dizer do filme em si? Agora podes começar então, tu... <risos>
1: Uh, eu escolhi este, deste fui eu que escolhi para ser o primeiro uh, filme de 2023 porque efetivamente era um filme que já me andava a despertar curiosidade desde a altura em que vi os trailers uh, até a altura em que foram pingando as primeiras reviews, eu não gosto de ver reviews antes Uh, de ver um filme, porque não gosto de ser influenciada uh, por mais que eu queira meter objetividade se eu ouço a review de alguém que eu respeito, é quase impossível não deixar influenciar-me por isso uh, tentei o mais possível ab um, abstrair-me e ficar apenas com uh, o trailer e, uh, dado que já não via Ralph Fiennes há muito tempo, um dos, um dos atores que eu mais admiro dos últimos anos, uh, quis então uh, ver este filme. E fiquei muito agradavelmente surpreendida. Porquê? Uh, The Menu é uh, uma premissa que já vimos uh, várias vezes. Ou seja, tem aqui um bocadinho old school uh, murder mystery dinner não vou fazer spoilers de forma nenhuma porque acho que este filme merece ser visto mas tem aqui uma premissa de murder mystery dinner uh, dos tempos quase a lembrar os clássicos da Agatha Christie, os clássicos de Poirot, aqueles murder mystery que vai são todos convidados para uma casa e que vai desaparecendo, vai morrendo um a um que estamos a tentar encontrar o assassino e o que é que une todas as pessoas que lá estão esta premissa que é muito comum nos tempos dos anos uh, 40, 50 dos, anos, do, dos tempos de Sherlock Holmes há muito uh, estas premissas em tudo o que tem a ver com Murder Mystery dessa altura e aqui é exatamente isso este cozinheiro, este chefe, brilhantemente trazido à vida por Ralph Fiennes, é uh, um chefe que, como tu disseste, neste universo do Demenio, é o melhor chefe do mundo. É um chefe que está uh, apenas ao alcance de contas muito chorudas, uma vez que uma refeição, só uma refeição dele, uh, custa 1.500 dólares. E, portanto, é um, é um uh, chefe cujo restaurante é numa ilha uh, que só se vai para lá com marcação ou convite e que ele cozinha apenas com os recursos que tem na ilha, ou seja, com carne de animais que criou lá, com... Uh, uh, com peixe ou com, com, uh, com o marisco barisco. que tenha uh, pescado na, na, na zona, com algas do mar, com ervas que tenha plantado, ou seja, é um homem que gosta de controlar todo o aspecto da sua cozinha, desde o, uh, a criação do produto até que o serve à mesa. E é um chefe glorificado por todos os críticos de cozinha, como também todos os, os supostos sabedores e amantes da arte de cozinhar. Todos receberam um convite para irem então a este uh, jantar especial, onde ele tem um menu extra pensado e extra uh, especial para servir. Todos os convidados estão uh, lá, por uh, expresso convite e uh, desde a Muse Bush, ou seja, desde as entradas, que é o primeiro prato, vai-se desenrolando esta trama, esta intriga, que uh, vamos entendendo à medida que vamos andando. Eu não posso dizer mais, porque mais qualquer coisa que eu diga é estragar a surpresa e, e a trama e a intriga de todas as os atores de todas as pessoas que foram convidadas para estar neste jantar de menu. Uh, aqui apenas dizer que este filme, uh, que não tem uma premissa original, como já disse, vale por duas coisas uh, que estão acima, muito acima da média do que se tem andado a fazer em Hollywood. A primeira... O uh, acting, que para mim é capaz de ser a coisa mais importante de qualquer uh, peça de, de entretenimento cinematográfico, seja série, seja uh, filme. O acting é o mais importante. Eu consigo comprar um mau script se o, o vendedor, que é o ator, me vender o script muito bem. O acting é de outro nível, um destaque muito, muito grande para Ralph Fiennes que faz deste chefe e consegue dar uh, a este homem uma, uma áurea tão ameaçadora quanto sedutora uh, quanto enigmática quanto cativante ele consegue fazer tudo ele, Eu ele tenho... consegue
0: transmitir várias emoções que é uma coisa fantástica que é... Ele praticamente, com uma cara que é praticamente não tem expressões, as micro expressões que ele vai fazendo na cara fazem-te perceber se ele está contente, se está triste, se está irritado, se não está, se está satisfeito. E, e são tudo micro expressões. É
1: Exatamente. Exatamente. Uh, ele tem duas cenas uh, que se aproximam, sem spoilers, que se aproxima de, de determinada personagem e que lhe sussurro ao ouvido sem o espectador saber o que é que ele está a dizer nós não ouvimos que eu fiquei absolutamente aterrorizada a pensar não sei, aquilo soou tanto a uh, ameaçador que eu pensei ele falou a outra pessoa vai morrer já como se fosse possível tu falares de a pessoa morrer mas aquilo era ele tem toda uma postura corporal toda a linguagem corporal dele ele invada a cena uh, Uh, toda a equipa de chefes que trabalha para ele tem uma idolatria a ele, uh, quase uma audiência de culto, e acho que o filme também faz referência a isso. Há, há, há ali muita atmosfera de culto uh, à volta dele, uh, que não é mais, não, é, não deixa de ser verdade. Figuras destas têm tendência a gerar cultos à sua volta, o Cristiano Ronaldo. Uh, uh, atores uh, as pessoas que os rodeiam depois torna-se um, quase uma atmosfera de culto a Ralph Fiennes é preciso não esquecer que aparece ao mundo assim mainstream no, como ator no grande lista de Schindler e consegue fazer com que um horripilante uh, general nazi tenha alguma humanidade e é a uh, e é graças ao nível de atuação que nós estamos a ver neste homem. Este homem é dos atores mais underrated que pode existir. Nunca uh, ouvi uh, ganhar Oscar nenhum. É uma vergonha. Não vai ser nomeado para nada neste filme porque Hollywood uh, não está para aqui virado uh, e este filme não tem mensagens uh, que Hollywood uh, está já a promover. Quer dizer, tem uma mensagem muito clara Capitalista, anticapitalista. Tem uma mensagem. Mas foi feita. Mas muito bem feita. Tem uma mensagem muito clara de.
0: Acho uh, que é mais anticonsumismo.
1: Anticonsumismo, exatamente. Exatamente. Que não é a mesma coisa que o capitalismo e as pessoas misturam muito. Mas enfim, tem uma mensagem muito clara de os que consomem versus os que produzem. Uh, é uma mensagem claríssima Uh, que está tão bem escrita Que não me importa nada Que a mensagem uh, Seja tão um, Agressivamente uh, Exposta Porque está muito bem escrita E eu quase, passo o filme inteiro a pensar e yep, Eu não tenho pena nenhuma desta Eu não tenho daquela, eu não tenho da outra não... Portanto o filme consegue Mostrar a perspectiva que quer mostrar uh, Outro uh, papel que faz o filme é o papel de Anya Taylor-Joy, uma extraordinária atriz que, uh, para quem não sabe quem não sabe quem estou a falar, já a vimos em Split, uh, já a vimos em Peaky Blinders, e Nicholas Holt, um, um dos poucos, raríssimos casos de menino que se tornou um ator de sucesso. Uh, uh, Nicholas Holt ap aparece pela primeira vez no filme com o Hugh Grant, About a Boy. É um, é um extraordinário filme, para quem nunca viu, dos poucos filmes light comédia romântica que eu recomendo a toda a gente, About the Boy. Uh, ele tem mais ou menos 10 anos nesse filme e conseguiu fazer a transição para ator adulto com muito sucesso, ajuda a ser um homem muito bonito, não vamos brincar, ajuda bastante, mas é um excelente ator. E na subtileza da sua performance ontem, Uh, acho que grande parte do sucesso, e às vezes tem estas coisas, está na, na, nos detalhes. E ele tem tão bons detalhes, o filme inteiro, uh, que acho que é um papel que vai ser completamente ofuscado pelo brilhantismo do Ralph Fiennes, quer dizer que não é possível o Ralph Fiennes invade todas as cenas onde está é a, é a colocação da voz é a forma como olha é um magnetismo natural eu recomendo vivamente o Demênio um, vou-me calar já, mas dizer uma coisa a cinematografia é de, é de topo do que eu já uh, tenha visto a cinematografia e a arte a uh, art design é de topo e quase que apostava às duas mãos que a pessoa que fez a cinematografia deste filme viu a série Hannibal pelo menos umas três ou quatro vezes antes de fazer a cinematografia deste filme. Eu adorava entrevistá-la porque garantidamente que se eu entrevistasse o cinematógrafo deste filme <risos> ele iria falar da série Hannibal. Uh, e pronto, recomendo vivamente um grande uh, um grande filme uh, bastante simples na sua premissa, excelente na sua execução.
0: É isso é o realmente o filme uh, vive. Desses, desses elementos que é capaz de falar, uh, supera completamente o facto de não ser um. Uh, lá está, um, uma premissa original. Nem sempre os filmes têm que, ser, uh, têm que ter premissas originais. Muitas vezes podem pegar em premissas já existentes, reconstruí-las e fazê-las à sua maneira e fazer uma coisa bem feita. E aqui temos exatamente isso: é, temos uma coisa bem feita. Uh, Ralph Fiennes realmente. É, é, é impossível uh, não olhar para ele enquanto ele está em cena tudo aquilo que, que, que ele faz uh, basicamente prende-nos à atenção uh, Nicholas Holt consegue fazer uma coisa que eu adoro que é uh, quando alguém tem o condão de me fazer uh, detestar ou não gostar de alguém pelos motivos certos ou seja, é, eu, não é, eu não gosto de alguém porque ele é mau ator, porque ele está a contracenar mal, porque uh, uh, sei lá, o personagem está mal escrito ou coisa do género Não, é, eu não gosto dele porque a forma como ele está a desempenhar a sua personagem e como está a desempenhar é bem realista. a sua personagem é tão realista que uh, eu ponho-me no lugar de alguém que, estive, que tivesse que conviver com uma pessoa daquelas e para mim seria impensável, uma pessoa detestável. E, portanto, acho que é, é de facto, são esses, são esses os, 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 os grandes, pronto, a somar à questão da, da fotografia, da cinematografia, que é absolutamente divinal. Acho que é isso. Se eu recomendo o filme, eu recomendo com expectativas moderadas ou seja não fiquem à espera de um, de um filme de um, de um thriller muito intenso e com grandes coisas não é isso que vai acontecer é uma coisa que é um thriller sim, vai-se desenvolvendo não é um não tem uma apoteose gigantesca e é uma coisa do outro mundo é, é, o crescendo vai levar é, vai ter um crescendo suave e é, o culminar como já é expectável e já se vai sabendo ao longo do crescendo não se torna nada de épico mas é extremamente agradável pelo desempenho dos atores uh, acho que supera uh, o, o facto de não haver uh, ali um momento verdadeiramente marcante ou o crescendo o culminar numa coisa completamente ou, fora de série ou coisa do género, portanto, acho que efetivamente o filme vale a pena por isso Moderadamente mudarem as expectativas, mas vale a pena ver, ver o filme porque uh, o desempenho dos atores é absolutamente brilhante. É um, um take uh, de, um, de uma premissa existente, mas muito bem conseguida, e a fotografia está excelente. Tal como tu dizes, eu olho para ainda agora para algumas fotografias do filme e lembro-me de, de várias alturas do Hannibal em que ele efetivamente está a cozinhar na sua cozinha. Lembro-me das cenas de, de luta do próprio Hannibal até a cena do final da, da, da série. Tudo isso me transmite... Hum, é aquilo que tu dizes há de haver aqui inspiração, certamente, porque é tudo, é, não é só a forma como está filmado, é a forma como foi escolhida a iluminação, uh, a iluminação está, por exemplo, uma das coisas que, que, que vocês vão ver, portanto, é um como podem imaginar, existe uma cozinha, é? estamos a falar de um, de, um, de um restaurante, há uma cozinha e a forma como a luz é colocada na cozinha em que são colocados pratos debaixo uh, dos focos e é a luz que está incidindo os focos que incide nos pratos, que volta para cima que ilumina a cena e isto faz com que uh, as sombras é como se uma pessoa tivesse uma lanterna debaixo do queixo ou seja, as sombras nas caras das pessoas fazem com que as pressões fiquem muito mais marcadas e muito mais evidenciadas e isso está brilhantemente feito e acho que é, é, é qualquer coisa que uh, merece que as pessoas tenham atenção a esses pormenores, porque muitas vezes esses pormenores passam ao lado, mas são esses pormenores que fazem a diferença entre um filme valer a pena ver, ou ser apenas mais um filme que se perde uh, no manancial de muitos outros filmes que existem por aí
1: Concordo E pronto
0: e já está. Já está.
1: Já está o primeiro de 2023. Espero que gostem das nossas sugestões. Uh, e quem sabe, para o próximo programa não falemos uh, da série que já está aí nas bocas do mundo, uh, baseado num dos meus videojogos favoritos
0: de todos os tempos. Do e que seria, eu, que seria ontem. Uh,
1: exatamente, exatamente. Vamos ver a ver se já conseguimos falar dessa série. Avisando já que eu vou ser hipercrítica, porque, uh, lá está, é um dos meus videojogos favoritos de todos os tempos e, e uh, as adaptações de videojogos tendem a ser um desastre. Portanto, vamos ver no que é que dá uh, e até lá. Aproveitem as nossas sugestões.
0: Até lá, vejam bons filmes, leiam bons livros e ouçam boa música. Até daqui a 15 dias. There is a fifth beyond além que é conhecido a homem. Você está a experimentar a alegria e o mistério que chega
1: da mente interior to... para...
0: Críticos de Sofá. Um programa sobre... Cinema. Música. Videojogos.
1: E o que nos vier à
0: cabeça. De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX.